Hej och välkomna till denna Kefepodd. Den kommer att kretsa kring en övergripande fråga och vi är liksom väl medvetna om att det är en väldigt stor fråga. Men det är, finns det en bästa samhällsorganisation? Vi söker svar på denna fråga genom att jämföra två länder, Sverige och Kanada. Och vi gör det lite grann genom att problematisera och reflektera över några liksom mer grundläggande frågor kring hur samhällen kan organiseras. Så som ansvarsfördelningen i samhället, finansiering, fördelning av uppgifter med mera, migration. Alltså några mer grundläggande frågor. Vi får lite se vart vårt samtal för oss, men vi kan nog inte utlova någon liksom, vad ska man säga, exakt och liksom helt uttömmande svar på denna fråga. Hade vi krävt, det hade nog krävt ett mycket bredare perspektiv, tänker jag, och även kunskaper som vi definitivt inte besitter. Och antagligen betyder längre tid också, vi har lite begränsad tid i den här podden. Och dessutom skulle jag nog vilja säga utan att överdriva allt för mycket med hög säkerhet genererat första Nobelpriset till Lunds universitet om vi hade kunnat kreera svaret på den här frågan. Finns det en bästa samhällsorganisation? Vi gör denna podden och detta samtalet för vi tror det är angeläget att diskutera hur vi vill ha vårt framtida samhälle. Inte minst kanske i en situation där många allt mer upplever att en bild och kanske de förväntningarna de själva har om samhället de lever inte stämmer överens med den liksom verklighet som de upplever varje dag när de går till jobbet. För att inte tala kanske om det tryck som nuvarande pandemi sätter på samhället världen runt, samhällen världen runt. Vi vet ju att den svenska kommunala kartbilden, alltså vad kommuner och regioner är och gör, den är liksom utgångspunkten i vårt samtal för att vi känner den så pass väl. Men där vi tillsammans här nu ska grunna lite om, om Kanadas way of doing things, som vi nu uttrycker oss lite på utrikiska också. Men kanske kan det här samtidigt inspirera till nya sätt att ta sig an, tänka om vad kommuner och regioner är och gör. Och Kanada, det är liksom ett samhälle som har liksom uppenbara skillnader jämfört med Sverige, men också vissa så att säga, uppenbara likheter. Det är ju liksom lite att jämföra äpplen och apelsiner kanske en del kan tycka. Men en sak har de gemensamt åtminstone och det är att i båda länderna går det att odla vin. Jag har helt enkelt pratat i vitermer här och ni kanske undrar vilka vi är. Vi som gör detta är Mikael Hellström, Hans Knutsson, Ola Mattisson och så jag Ulf Ramberg. Och vi är då alla aktiva inom ramen för KEFU och verksamma vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och jag man ska liksom inte ge sig på att räkna antal år som vi har forskat om, om den offentliga sektorns organisation och styrning. Men det börjar bli rätt många år. Så vi får se lite vart det här samtalet leder oss. Mm. En fråga som man grubblar lite på, man kan bli lite bekymrad över, det är det här när det börjar skilja sig för mycket. När, om vi inte reder ut det här liksom riktigt vad samhället ska göra eller förväntas göra och hur strukturer och annat fungerar så mm. kan det bli bekymmer. Eller tänker du kring det? Ja, det är Ola. Ja, men i grunden handlar det här väl om att upprätthålla legitimitet för det system vi har. Eh, och tappar invånarna förtroende så blir det ju liksom jobbigt, kan man tänka sig. Vi har ju vårt historiska arv, vårt institutionella arrangemang som vuxit fram utifrån vårt lands resa mot den liksom, liksom välfärd som vi känner idag. Och Kanada har ju haft en annan resa, så det är lite intressant att liksom få lite perspektiv på detta. 
Ja, Hans. Eh, om vi pratar lite institutionella, vad, vad kan man säga förutom att de är galna i hockey om Kanada? Ja, hockey det är ju en institution, det kan man ju lugnt påstå. <laughs> Men eh, när man tittar på Kanada så det som slår en först är ju hur stort det landet är. Och man kan säga att på ett sätt så är Kanada geografiskt en, en, en uppskalad version av Sverige. För vi har tätbebyggda områden och så har vi omfattande glesbygd runt om. Bara det att Kanada är 22 gånger större än Sverige och då har de bara 3,5 gånger så stor befolkning så kan man förstå vidden av, av vad ska man säga, demografin och den geografiska utmaningen som de står inför. Är de organiserade på samma sätt som vi då? Nej, det är de inte. Och, eh, det ska väl kanske en statsvetare till för att reda ut varför. Men man kan konstatera att eh, ja, för det första så är de en del av det brittiska samhället fortfarande. Och drottning Elisabeth är statsöverhuvud. Och det tyckte jag var lite eh, intressant då, att notera. Det är lite grann eh, historiens vingslag som fortfarande svävar över dem. Men... Eh, Organisationen bottnar i alltså en federal nivå och federationen består av tio provinser och tre eh, territorier kallar de det för. Där territorierna är under direkt statlig styrning medan provinserna, de tio provinserna har en egen roll som eh, är artikulerad i deras konstitution. Huvudstaden heter Ottawa, i en av provinserna ligger den, provinsen heter Ontario. I övrigt så finns det några kända stora städer som Toronto, Vancouver och Edmonton och så vidare. Toronto är den största. På, på hockey tänker jag. Ja, ja det, är, och det är ju därför jag kan de städerna. Ja, ja, Montreal kan vi ju nämna, särskilt i just det sammanhanget också. Men hur är det med den offentliga sektorns indelning då? Ser den ut som ni gör i Sverige? Ja, jag kommer ju inte riktigt in på det. Men på ett plan, ja. Det finns en statlig nivå, en federal nivå säger man där. Och sen så har vi den regionala nivån som är deras provinser och territorier. Och sen så har de faktiskt en kommunal nivå också. Men till skillnad från den svenska kommunallagen och hur den svenska offentliga sektorns indelning ser ut så har vi ju ett utpräglat självstyre i 290 kommuner i Sverige. Kommunnivån i Kanada den är upp till varje provinsstyre att bestämma. Så man kan säga att den stora välfärdsproducenten i Kanada är provinsen. Där är liksom det offentliga uppdraget placerat. Mm. Finansieras, finansieras det där också då, eller? Ja alltså nu börjar det bli spännande faktiskt för eh, man klagar ju på det svenska skattesystemet och att vi behöver göra en, en ett omtag och, eh, 90-talets eller den stora skattereformen som Kjell Edofelt eh, initierade den, den har överlevt sig själv säger man här men i Kanada Jesus. Eh, man har en progressiv inkomstskatt den inkomstskatten tas ut både på statlig och provinsnivå. Den är 15% i botten för liksom normalinkomsttagaren. Sen så stiger den upp till 26%. 
I, man kan också säga att i kommunerna i Sverige så har vi ju, där är ju det stora skatteuttaget så vad det gäller inkomstskatten. På kommunal nivå i Kanada tas inga inkomstskatter alls ut. De förlitar sig på helt andra eller skattebaser. Företagsbeskattningen ligger på ungefär 15% men det varierar väldigt också. Och där finns ett visst mått av dubbelbeskattning men de kompenserar det. Så att det finns ingen egentligen en, en reell dubbelbeskattning i Kanada. Jag får ställa en fråga. Den här företagsbeskattningen är den statlig, alltså federal angelägenhet eller är den provinsangelägenhet? Den finns på båda nivåer faktiskt. Och det är någonting som jag inte kan utveckla vidare faktiskt exakt hur det fördelar sig. Om man tittar på, på skattesystemet så den... den Ska man säga, det, det som slår en det är ju att det är så otroligt varierat. Ehm, <hör> både skattesatser och eh, hur man väljer att eh, fördela eller eh, utkräva skatter från olika skattebaser. Mm. Som jag förstod den var väl att sociala avgifter tas väl både på statlig och på provinsnivå. Ja. Är det, hur fungerar det sig med moms och sånt på samma sätt eller? Ja, det är ju så att det finns, och det är egentligen på momsfrågan eller konsumtionsskatten som man ser den riktiga variationsrikedomen. Det finns något som heter GST, Goods and Sales Tax, det är en statlig konsumtionsskatt. Men sen har man en, en Harmonized Sales Tax och det är en del i konsumtionsskatten som utvecklas nu. Där man väger samman ett statligt och provinsbaserat uttag av skatt på konsumtion. Tidigare så har man haft Provincial Sales Tax, PST, som en ren provinsskatt på konsumtion. Men det är allt fler provinser harmoniserar nu detta med staten. Sen finns det extra statliga syndskatter som man kallar det för på olja, alkohol och tobak och sådär. Men det är, det är alltså som sagt en, en statlig skattebas. Ska vi fortsätta på skattespåret eller avrunda det så kan man konstatera att fastighetsskatterna är också uppe till diskussion. Och man kan säga att det delas upp i två delar. En årlig skatt och en försäljningsskatt, alltså när man genomför transaktioner med fastigheter. Och den här skatten den tas ut på kommunal nivå detta är ju den huvudsakliga kommunala skatten. Det är I de provinser som det finns uttalade uppdrag för kommunnivån så är det finansierat via fastighetsskatterna. Verkar vi inte helt eh, lätt genomträngligt. Du har ändå ansträngt dig lite för att sätta dig in i det. Jag, jag måste säga att jag inte kan inte säga att jag behärskar det, men, men är man nöjd med det själva då? Alltså, tittar man på eh, analysen av skattesystemet så kritiken som riktas, och den är ju ganska hög och eh, vad ska man säga, den kommer från flera håll. Eh, 
redovisningsorganisationen eh, Chartered Professional Accountants i Kanada. De, de har ju genomlyst detta ordentligt och är kritisk på många sätt. Eh, och en del känner vi faktiskt igen från den svenska skattediskussionen här. Och att det är felaktig balans mellan olika skatter. I Kanada anser man att man får stor vikt vid inkomstskatten. En större del eh, bör komma från konsumtion menar man. Småföretagen bör särbehandlas, de är viktiga för tillväxt men man krånglar eller kroknar inte minst under ett krångligt regelverk. Kanske inte skatteuttaget som är det svåra utan det är hur man administrerar det som småföretag. Sen är det en allmän misstro mot skattesystemet att det man betalar i skatt får man inte mycket nytta av. Det har vi ju haft kända uttalanden om i Sverige. Liksom. Vad får man för skattepengarna? Så här är, här är, och även OECD har gjort en genomlysning och kommer fram till samma sak i princip som eh, redovisningsorganisationen i Kanada. Och att det, det finns ett eh, utpräglat behov av att reformera det skattesystemet. Eh, och tittar man för knyta ihop den säcken så Kanada är ju ett eh, kontroversiellt land när det gäller fracking till exempel och, och miljöbelastning och här menar man eh, från de kritiska rösterna pekar på att eh, miljöbelastning inte beskattas överhuvudtaget så där är ju ett utvecklingsområde för dem. Jag tänker på den här försäljningsskatten för fastigheter det måste vara väldigt beroende av konjunkturen. Alltså att vissa, alltså ja. de olika provinserna. Ja, och, och fastighetsskatten, den är årlig och där gör man en bedömning av förväntat skatteuttag, alltså hur mycket det slår. Mm. Och konjunktur, ja det är kanske det är en indirekt konsekvens av konjunkturen för det handlar om värdena på fastigheterna mm. som sen beskattas. Så... Men det är klart, alltså det, det är ett svårförutsägbart system för finansiering. Mm. Och det ställer ju stora krav på anpassning. Mm. Vi får se om vi grottar ner oss mer i, i finansieringen här. Men, men tack Hans. Men hur ser det ut idag? Alltså kan man säga att den kanadensiska modellen fungerar bra? Ja, och nej. Och kanske, det är precis där som det är i Sverige. Typiskt forskarsvar. Ja, så skulle man kunna säga. Men det är precis som det här hemma. Sektorn står inför ett, ett stort gäng utmaningar. De är liksom inte olika de vi har även om förutsättningarna skiljer. Man kan, när Hans presenterar skattesystemet låter det ju rätt så komplicerat. Och så kan jag då vända på det och säga att den hela, det är ju, modellen är ju genialisk och enkel. Alltså när man bildade konstitutionen för hela landet 1867 då är skapa en helhet. En sak som hängde ihop och då valde man att inrätta provinserna och sen fick provinserna att ta hand om allt annat lokalt. Och så fick man bestämma det, delegerades ner till den nivån och så kunde man anpassa lösa problemen lokalt på varje ställe där de uppstod. Och utan att behöva krångla till det med en massa på, på central nivå. Och det var ju naturligtvis helt utmärkt för då lyckades ju varje en på den lokala nivån göra det som behövdes och man lyckade, fick saker gjorda utifrån vad folk behövde. Genialiskt och enkelt. Ja, ja, genialiskt enkel. Ja, du hackar på skattsystemet. Du, du har ju bra uppbackning där. Men det här med att systemet skulle vara genialiskt enkelt. Finns det någon hake där? 
Ja, man kan säga att det var genialiskt och enkelt när det grundades på 1860-talet. Det är lite mer komplicerat idag kan man säga när saker och ting har utvecklats åt olika håll. För att man har ju haft olika behov på olika ställen i Kanada. Och olika förutsättningar. Han sa att det var ett stort land. Och är det ett stort land så finns det stora förutsättningar för variationer. Och då har det varit och då har landet utvecklats åt olika håll. Och det är klart att på den lokala nivån har det uppstått väldigt olika behov på olika ställen. Men... Man är liksom, har ju fortfarande samma regelverk då att provinserna inrättar de här kommunerna. Och, och i princip, man kallar det för, för creatures of the provinces. Så att det är varje provins eller, som kan inrätta en kommun. Ehm, och då bestämmer de vad de ska göra. Och så där är det klart att då blir det väldigt splittrat. Det låter ju inte så tacksamt, Ola. Ehm, och det påminner ju också lite om, om de svenska kommunernas retorik. Man får mer att göra, men inga pengar till det. Ja, det blir ungefär samma svar som innan. Det blir både, både lite ja och lite nej. Man kan säga att det är otacksamt. Om man bara har fastighetsskatten och finansierar verksamheten på verksamheten ökar i omfattning så kan man säga att det är en otacksam uppgift. Å andra sidan kan man säga att om hela kommunen bildas i samråd med provinsen så sker det ju löpande hela tiden en, en avstämning, ett samspel mellan de olika nivåerna kring finansiering, uppdrag och annat. Så då kan man säga att det är ett rörligare system än vad vi har här. Det sker mer saker löpande hela tiden, vilket naturligtvis är bra och anpassningsförmåga. Men det är såklart att det är ju inte helt förutsägbart för det landar då när man ska diskutera det här. Kanske inte årligen, men väldigt ofta i alla fall. Säger du Ola, så det låter vi någonstans klokt på vägen. Men, men vad tycker egentligen kanadensarna om detta? Ja, alltså... Man, man, de... De som håller på med detta kan man säga, de, den tydligaste bilden de ger är att de säger att det ska vara lite här och där. Det, det är nytt uppdrag och, och med samma regler och befogenheter. Vi reagerar lite, de har ju lite skämtsamma där för att motsvarigheten till kommunförbundet i Kanada, de, de beskriver det som att dagens problem med, med trafikstockning och, och överbelastning i innerstan, man skulle inte lösa den genom att titta på reglerna för häst och roska från 1860-talet för att liksom komma till rätta med problemet. Men när vi tittar på den administrativa indelningen så har vi i princip samma lagstiftning idag som vi hade då. Och det är klart att då uppfattar man att det, det, det är frustrerande såklart att man inte har en ändamålsenlig struktur att agera inom. Och, och så blir det väldigt stora variationer när det blir mängder med lokala anpassningar och så. Mm. Men är inte det här sig vanligt kommunalt gnäll, Ola? Det finns ju alltid de som är missnöjda oavsett vilken struktur, struktur man har. Ja, alltså, det är ju nog ganska det är ju lite rörigt. Men, men det tydligaste intrycket vi har är att det är, är svårt att beskriva hur det är på den kommunala nivån för att det är så väldigt olika. Och det blir väldigt varierat utfall beroende på hur de här förhandlingarna går. Så då blir det liksom ett samhällsurium med olika ansvarsområden och befogenheter och allting landar liksom ner på den provinciella nivån. Och då blir det svårt att förutse vad som ska hända och, och, och det blir väldigt fragmenterat. Ontario är ett intressant exempel, det är en stor provins. Då är 80% av ytan kommunfri. Alltså det finns inga kommuner där. Och 20% av ytan så finns det då tre olika typer av kommuner. Och på varje typ av kommun finns det fem olika varianter. Det blir en rätt stor artrikedom och sen har vi då, då har vi bara kommit till en provins. Och då har vi nio kvar samt tre territorier kvar att kartlägga. Så man kan säga att ska vi förstå den kommunala nivån så är det ett komplicerat lapptäcke av beslut och ansvar. Nästan ogenomträngligt. 
för någon som kommer utifrån. Och, och då blir det väldigt svårt att hitta någon enhetlig struktur för kommunal service eller kommunalt beslutsfattande. Mm. Vi pratade vid något tillfälle med en kollega vid Ontario University, Erik Champagne. Vi hade ju lite kul åt hans efternamn, vi tyckte det var lite trevligt. Men han, han var då en, en fransktalande kanadensare. Men han nämnde ju även om den här liksom förhandlingssituationen finns mellan provinserna och vad liksom kommunerna ska göra. Och liksom att det är liksom verkligen en sån här creature. Man, man, man. Så, så utfallet av detta menade han åtminstone var ju att ja, men det ser ändå rätt så likartat ut. Alltså att, att man har sin polisverksamhet, man har gator och man har sina vattenavlor. Alltså även om variationen finns där och liksom det finns en möjlighet att egentligen göra olika saker inom ramen för de olika provinserna så, så landar man ungefär samma uppdrag ändå. Så liksom är det ett... Det är ju ett lite märkligt resultat kan jag tycka. Eller så är det precis tvärtom att behoven är, är rätt så generiska. Vi har enhetliga behov på den lokala samhällsnivån men förutsättningarna varierar lite grann. Så att oavsett hur vi har skapat de här creatures of the provinces så har vi landat i ungefär samma, samma, eh, samma utbud, samma bekymmer som medborgarna har. Mm. Så har de hamnat på den nivån så att säga. Mm. Ja. <hör> Alltså att det är behoven som styr och liksom på något vis genererar liksom problemen och då driver fram olika lösningar i Kanada. Det är ju en sak. Tittar vi på Sverige och Kanada så är det ju en annan sån här generisk eller en, en problematik i samhället som vi delar. Och det är det här med migration och integration. Är det, är det ett stort problem i Kanada? Nej, inte på ett övergripande plan så har man inte de problemen. Det är klart att det finns problem här och där, men, men, men det är inget stort problem och det finns flera skäl till det. Ett är att Kanada sedan lång tid har varit ett invandrarland och som, någonting som man också från statsmakternas sida uttryckligen har sagt att, att vi har fått in mycket folk utifrån och vi är ett invandrarland, vi ska ta emot invandrare utifrån. Det finns inte heller, som i Sverige, de stora invandrarområden som som tenderar att skapa problem. Och det finns också en uttalad politik från centralhåll i landet där man förespråkar multikulturalism. Och som innebär att invandrare tillåts att behålla sin kultur och sina sedvänjor. Lite liknande som vi har i Sverige faktiskt. Men, men hur ser volymerna ut då? Är, är det många som kommer? Eller? Ja, relativt sett är det väl mindre än i Sverige. Men 2017 tog Kanada emot cirka 300 000 invandrare. Men en stor skillnad då mellan Sverige och Kanada är att andelen flyktingar av invandrarna som kommer till Sverige är väsentligt högre än i Kanada. Där det är arbetskraftsinvandringen som dominerar. 172 000 av de som 300 000 som kom var till exempel ekonomiska migranter. 84 000 hade familjeåterföreningsskäl. Men för de här som ska återförena sig så ställer man krav. Dels så måste de då söka om detta och det kostar att söka. Och det finns också ett försörjningskrav som måste vara uppfyllt om de ska få komma till landet. 40 000 med flyktingskäl tog man emot. 25 000 kvotflyktingar och 15 000 som söker på plats i Kanada. Men bland de 25 000 kvotflyktingarna så satte man också upp krav. Till exempel tog man inte emot några ensamkommande män så såvida de inte var homosexuella på flykt undan förtryck. Och för de ekonomiska invandrarna som skiljer sig ut från de svenska i så mått att de inte behöver ha ett jobb som väntar som de behöver i Sverige. Man måste ju ha ett jobb i Sverige om man ska komma hit som ekonomisk invandrare. 
Där gäller det istället att man har ett poängsystem där utbildning, språkfärdighet och ålder och bekantskap spelar stor roll. Så det sker alltså en värdering av de här individerna som kommer in utifrån vad de kan bidra med till det kanadensiska samhället. Mm. Det här var ju väldigt mycket liksom inträdesfrågor in i landet. Vem, vem ansvarar för migration och, och integration? Mm. Ja, I Sverige är det, ju, är det ju det offentliga som ansvarar för detta. Men i Kanada så är det i, stor, i stort civilsamhället som, som sköter detta. Och mycket av integrationen läggs ut på entreprenad till icke-statliga organisationer. Framförallt de jättestora frivilliga organisationerna som finns. Väldigt stora organisationer som finns runt om, runt, om, runt om i Kanada. Men också till invandrare själva. Att frivilliga organisationer erbjuds invandrare som har svårt att få jobb så, så har man också åtgärdsprogram inom områden som språkträning, anställning, boende, hälsa och socialtjänst. Ehm. En annan stor skillnad är att sysselsättningen inte skiljer sig åt så mycket mellan inhemskt födda och utrikesfödda i Kanada. Delvis beror det på att man har en, en annorlunda arbetsmarknad med färre anställningsregler, friare lönebildning, bidragssystem som inte är så generösa. Och det har lett, bland annat lett till att inkomsterna bland invandrare släpar efter genomsnittet också. Okay. Så det kanske inte är, det skiljer sig åt på, på ett par områden här som gör att det har blivit lättare för dem att, att komma in i samhället kan man säga. Men kanske till lite lägre löner då. Mm. Okej, okay. jag sitter och funderar. Nu har vi gått igenom lite Kanadas liksom bakgrundshistoria, sättet man organiserar samhället, hur man har valt att finansiera det och berört frågor kring, kring, kring liksom migration. Om man liksom ska försöka svara på den frågan som vi ändå ställde inledningsvis. Finns det en bästa samhällsorganisation och liksom vad är det vi egentligen kan lära av Kanada? Är det någonting här vi kan inspireras av när vi, när vi liksom försöker liksom sammanfatta detta? Hans, vad säger du? Alltså, det som slog mig... Både när vi var där och, och studerade men också liksom i vårt samtal här. Det är ju att alltså den här, det jag pratade om som med den splittrade finansieringen gör ju att besluten är väldigt, väldigt decentraliserade. Så liksom en gemensam välfärdsmodell finns inte i samma utsträckning som i Sverige. Och det Mikael pratar om att den mer vad ska man säga, liberalare arbetsrätten där gör det möjligt för invandrarna att komma in i samhället med låglönejobb och sådär. Det är inte bara av godo. Så den här bästa samhällsmodellen det handlar ju väldigt mycket om vilka värderingar och vilken kulturell underbyggnad man har när man utforma det här systemet. Så eh, när vi gick där på gatorna så såg man väldigt mycket uteliggare och annat som hade det svårt. Och när man pratade med de här frivilliga organisationerna så fick de ju ragga pengar för att kunna hjälpa de här. Staten var alltså mer än på armlängdsavstånd för de här människorna. Och det är ju någonting som vi inte riktigt eh, accepterar i Sverige med vår, vår syn på vad välfärd är. Mm flika in där lite Hans när vi träffade liksom motsvarigheten till SQR på, på federal nivå så var ju just det här affordable living eller housing 
en stor fråga. Inte minst i storstäder så som mm. Toronto där, där det mm. var dyrt att bo. Mm. Så, absolut. Några andra reflektioner? Jag spinner lite vidare på Hans där. Jag tycker det är intressant det här när vi säger finns det en, en samhällsorganisation så tänker jag modell eller struktur eller vad man ska säga för någonting. Men jag tycker det är intressant det här är att det, det som händer i den här blir så oerhört mycket viktigare. Eftersom det inte finns någon tydlig struktur inom vilken man ska arbeta utan allting är liksom uppgjort för diskussion på årlig eller halvårlig basis kan man säga inom respektive provins. Då är det ju mycket mer så att det här är en levande dialog kring saker och ting. Ibland pratar vi forskare om styrprocesser och vi pratar om anpassningar och justeringar till saker och ting som förändras. Här har de ju det fullt ut och så tycker de att de lider under oket av att det inte finns förutsättningar att göra det. Men de har ju fått anpassningsmöjligheter hela tiden men det är kanske lite för mycket då för vad de tycker att de behöver. Här i Sverige är vi noga med att bygga system för saker och ting och det har man ju inte kunnat göra där. Så att de får ju flexibiliteten men de saknar kanske de strukturella förutsättningar som vi vill ha ibland och då blir det en avvägning. Mm. Mm. Jag skulle också vilja knyta tillbaka till det som Hans eh, pratade Oj, om. Jag ja, eh, men det här med, med det kulturella arvet som vi har och, och strukturer som Ola pratar om här. Eh, är ju, I Sverige är vi ju vanda vid att det offentliga tar hand om oss. Alltså fixar så att allting fungerar. Och det gäller ju också migration och, och, och integration. Eh, kanske är det så att man skulle kunna lära sig lite av Kanada här. Att låta individerna själva ta lite större ansvar för sin egen situation. Inte så att man behöver ta över deras modell, men kanske lite mer ansvarstagande så att man slipper ifrån den här passiviteten och utanförskapet som vi har, som vår modell har faktiskt har lett till i Sverige. Mm. Ja, det, det väcker massor med frågor att göra en sån här länderjämförelse. Jag kan ju, och det, nu gör jag ju lite miljöskador som jag är, men man beklagar ju så ofta i Sverige att det är väldigt svårt att jämföra olika verksamheter med varandra. För vi är ju så olika, det går ju inte att jämföra. Men vi har ju kommit oerhört långt i det arbetet jämfört med, med Kanada som har helt andra förutsättningar. Vi, vi, vi fick möjlighet att lyssna på, på ett samtal i, i Toronto City som ändå är liksom den stora, stora staden. Och deras arbete med att utveckla sådana benchmarking-koncept, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Va? Men det var ju så påtagligt ut från ett svenskt perspektiv att det var lite halvtaffligt kunde vi tycka. Men de var ju väldigt glada för att de hade givit sina förutsättningar, kommit ganska långt tyckte de. Va? Men vi... Vi höll, höll oss ganska tysta där. Jag säga. Och de presenterade det med inte så lite stolthet Nej. heller. Så att, att vi ska nog vara väldigt glada för, för hur långt vi har kommit här också. Sen kan inte jag låta bli, ursäkta mig Mikael, att tycka att det är lite spännande att man i ett land som Kanada kan bo utanför en kommun. Det är ju i praktiken helt omöjligt i Sverige. Så, ja. eh, nej, skämt och sidor. Eh, kan vi besvara vår fråga? Eh, svaret ett ja, är det liksom forskningsperspektivet och det beror på eller kan vi huvudtaget säga att samhällsorganisationen är något bättre eller något sämre på att möta invånarnas värderingar, behov och önskemål på service, stöd, inflytande vad nu kan vara. Det är huvudtaget möjligt att göra en sån värdering tycker ni? Alltså värderingen utgår ju från någon eh, norm eller alltså något man jämför med. Mm. Blir det bra och blir det dåligt? Ja, där är ju en förväntan eller liksom en avsikt i botten för en sån jämförelse. Och den avsikten avspeglar ju sig i, i den svenska grundlagen kontra deras konstitution. Mm. Och vi har över, genom åren utvecklat olika syn på detta. 
Och jag, ska man sammanfatta eh, skillnaderna så skulle jag eh, slå ett slag för att kalla den kanadensiska samhällsorganisationen eller modellen för transaktionell. Där man förhandlar väldigt mycket på lokal nivå och hela tiden. Medan den svenska modellen är mer institutionell där vi har satt upp eh, regler och ramar som är långsiktiga och som eh, guidar kommunernas och regionernas arbete mm. i välfärdsskapandet. Ja, om man ska följa upp den nivån så kan man säga det. Då tycker jag att vi, det tydligaste slutsatsen jag har sett är att, att den strukturen man har är väldigt mycket en resultat av där, varifrån man kommer. Så tanken att nu ska vi hitta den bästa modellen, det, det kan bli väldigt fel om inte den bygger naturligt på utvecklingen utifrån de förutsättningarna som har varit i det landet där den är framplockad. Mm. Så att då, då, jag tror att det handlar nog mer om att försöka hitta en bra samhällsorganisation utifrån de förutsättningar vi har här och nu, just nu. Mm. Ja, nej, jag kom, jag bara, det har ju varit val idag också, eller igår, jag har sagt, i USA. Och det har blivit väldigt påtagligt vilka olika värderingar man har och det som Ola pratar om, det som är framvuxet och Hans också. Alltså det som har vuxit fram över lång tid är ju också någonting som återspeglar sig i konstitutioner och i hur vi lever. Och vi har stundtals i varje fall, ja, rätt svårt att förstå hur amerikaner resonerar. Men de resonerar ju logiskt utifrån sitt sätt att se på ett samhälle och hur det ska fungera. Och, och man kan väl säga att Kanada ligger väl kanske någonstans mitt emellan Sverige och USA. I, i den meningen. Mm. Och det var ju faktiskt en anledning till att vi blev lite nyfikna på, på landet. Är det det bästa av, av två världar? Så en, en reflektion jag, jag gjorde som är rätt spännande, åtminstone jag, det är ju det här att det är en väldigt pågående diskussion i Sverige om direkta statsbidrag eller liksom riktade statsbidrag, generella statsbidrag till, till den kommunala sektorn och här Federal nivå i Kanada har ju liksom ingen möjlighet egentligen att styra vad som händer nära invånarna i de här olika kommunerna. Och det enda sättet att liksom locka till sig någon typ av, av rörelse i en viss riktning är ju att söka i de här liksom federala programmen som de initierar. Va? Och det blir ju på något sätt en, en liksom väldigt fragmenterad incitament i det. Men det, det är ju lite spännande. Ja, det blir nog inget Nobelpris till, till Lunds universitet, tänker jag. Va? Men, men det är kanske läge att avrunda denna podden. Och vi tackar er som, som, som har lyssnat. Och som sagt, det har blivit ett reflekterande samtal där vi har liksom brytit frågor. Och kanske, och kanske i bästa fall har det väckt vissa tankar och funderingar hos er som har lyssnat. Hur man i Sverige skulle kunna gå vidare med den här frågan. Det är ju inte så att ett samhälle är fixt på något sätt och liksom sådär, utan det är ju en ständig förändring, en samhällsorganisation och, och frågan är väl fri och öppen och egentligen kanske obesvarad också hur vi framöver ska organisera oss. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack, för, tack. tack så mycket.